0: 72 e conférence Alors je vais commencer par vous lire les conclusions que j'ai à peu près expliquées hier soir je pense que vous comprendrez ce texte maintenant sans trop de difficultés Quand la parole de Dieu vient proposer à l'ange explicitement ce que le Saint-Esprit l'invite du dedans à faire quitte tout suis-moi. Cette parole demande à l'ange de quitter non pas seulement l'univers au profit d'un dieu que déjà il a préféré à tous les biens créés, il s'est déjà donné à ce dieu, mais de renoncer même au visage de dieu qui a déjà séduit sa nature et sur lequel l'oblation est venue se fixer, comme un, un mollusque se fixe sur un rocher. Ceci au profit d'un autre visage de Dieu, celui que son œil n'a pas vu et qui n'est pas monté dans son cœur. Celui qui répond à la manne, sans goût, sans saveur des Hébreux. Ça. La oséate, super, tchiburiste le nourriture insipide, et il faut renoncer à, au, au Dieu sapide, <rire> au profit du Dieu insipide. Finalement, le, le drame était un peu là, insipide à la nature, pas insipide à la grâce qui est au fond du cœur, mais euh, drôle de saveur quand même, quoi. Vous voyez une saveur qui ne ressemble à rien, enfin, au-delà de toute saveur. Alors, tant que l'ange n'aura pas consommé la charité surnaturelle, plutôt que la charité surnaturelle n'aura pas brûlé la nature de l'ange, on peut dire, et voilà, le, le, le drame, et est prête, que la grâce introduit dans l'âme de l'ange une sorte de division. Sa nature se portant vers un certain visage de Dieu, et la grâce l'orientant vers un autre visage dont la nature ne sait rien, et qui, dans l'obscurité de la foi, n'a aucun attrait pour la nature. Par conséquent, ce qui est nouveau avec la grâce, c'est l'amorce dans la volonté, d'une oblation qui vise directement Dieu, sans passer par aucune perfection créée, directement la vie intime et la sainteté inaccessible de Dieu, sans s'appuyer aucunement sur l'attrait naturel de la nature angélique pour le Créateur comme tel. Alors, il va falloir qu'il que l'ange change d'équilibre. Ça ne veut pas dire vous comprenez bien que euh, Dieu ne demande pas à l'ange de ne plus aimer le Dieu de la nature, son visage naturel, si je peux dire, le visage que, que l'ange peut naturellement connaître et aimer. Il n'est pas question de renoncer à l'aimer, mais il est question il est obligé de renoncer à l'aimer comme fin ultime. Et ce que vise l'oblation, c'est la fin ultime, et tout ce qui n'est pas la fin ultime, ça n'intéresse pas. Vous comprenez Et c'est ça, il, il, ce, ce Dieu, sinon je s'y cramponne, va devenir une idole par rapport au Dieu qui ne ressemble à rien. Sinon l'on s'y cramponne comme fin ultime. Puisque Dieu lui offre mieux, jusqu'à présent il n'y avait pas mieux. Alors quand il n'y a pas mieux, on donne tout. On, on met le papier, on y va, on veut, voilà. Mais j'ai mieux. Alors, cette chose à laquelle je donnais tout, ce visage de Dieu auquel je donnais tout, je ne peux plus lui donner tout. Je, 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 je peux l'aimer mais en subordination à. voyez c'est alors il faut donc qu'il cesse d'adopter comme fin ultime le visage de Dieu qui séduit naturellement sa volonté, il faut qu'il abandonne ce Dieu là comme fin ultime vous pourrez l'appeler si vous voulez le Dieu des philosophes mais alors beaucoup plus, beaucoup plus profondément et pénétré savouré et aimé que nous pouvons le faire nous au profit d'un Dieu plus inconnu, même inconnu tout court, que la grâce, d'ailleurs, l'invite du dedans. Ce n'est pas seulement une prescription extérieure. Ce serait infaisable, ce serait impraticable, ce serait s'empêcher si Dieu soit tenté de dire tout et suis-moi, sans donner une motion intérieure qui invite à le faire du dedans. Bon, ça, ça, la parole de Dieu n'est efficace que dans la mesure où elle ne fait que préciser une motion du Saint-Esprit, toujours. En nous, c'est toujours pareil. Alors, du dedans, donc, la grâce invite l'ange à aimer follement ce visage inconnu, mais à l'aimer follement sans s'appuyer du tout sur la nature. C est, c est, et ça correspond alors à ce que les mystiques, tous les mystiques, toute la tradition euh, spirituelle de l'Église, appellent, oh, à travers des images qui peuvent varier mais qui viennent toujours eux-mêmes, se jeter à l'eau, se jeter dans le vide. Vous voyez le parachutiste qui part et, euh, qui quitte tout point d'appui. Je perdis euh, de vue tout, comme dit saint Jean de la croix, enfin tous les tous les messagers, tous les signes, tous les tous les secours créés que j'avais pu avoir. Et je, ça correspond donc bien à l'obscurité de la foi. Vous voyez, ne, ne plus s'appuyer sur rien de naturel pour aimer Dieu, finalement. Non pas encore une fois, on ne cesse. Il n'est pas demandé du tout, je vous le disais hier, de ne plus aimer les biens naturels, et même de, et encore bien moins de ne pas aimer par-dessus toute chose le Dieu qui, qui se présente comme le Dieu, le Dieu de Teilhard de Chardin, si vous voulez, le Dieu qui, qui est l'auteur de la nature. Si l'aimer, mais c'est pas <coughs> sur lui que repose notre cœur. Voilà, c'est pas définitivement sur lui, c'est sur alors c'est sur rien. Tout, tout, tout le jeu du Todo Inada de Saint-Jean de la Croix, du tout y Saint-Jean de la Croix s'appuie là-dessus, sur le fait que tant qu'on ne voit pas Dieu face à face, d'une certaine manière, pour la nature, Dieu égale rien. D'une certaine manière, en fait, c'est pas rien, c'est loin de là, c'est tout. Mais justement, parce que c'est tout, ça n'est rien, ça n'est ni ceci, ni cela, ni autre chose, ni... Hein, je ne sais quoi. Bon. Alors... Connecter, il faut, l'ange doit connecter ce besoin d'oblation qui, qui ne demande qu'à fonctionner, il, il doit le déconnecter, ce besoin d'absolu, abs, quoi, ce besoin d'oblation, un absolu, a une fin ultime, c'est toujours pareil, pas simplement de l'amour, mais ni même de l'amour désintéressé ou bienveillant, mais l'oblation a une fin ultime, eh bien, elle doit décrocher du Dieu de la nature qui n'est plus fin ultime. Et puis, il doit la raccrocher en lui disant voilà le Dieu qu'il faut aimer, c'est le Dieu de la grâce, voilà le jugement pratique qui va définir ça. J'abandonne tout pour la paix précieuse. Voilà le jugement pratique qui nous délivre je, je, je. Qui comme Dieu, voilà. Qui comme ce Dieu-là que nous découvrons par la grâce. Rien, 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 rien ne peut être comparé à cette paix précieuse. Alors, c'est à lui, l'inconnu, le Dieu inconnu, que je me donne et non pas au Dieu connu. Vous voyez, c'est donner la préférence au Dieu inconnu sur le Dieu connu connaissable, soupçonnable. C'est le Dieu en tant que je ne le soupçonne pas, si ce n'est par la grâce. Toujours la même chose. Mais c'est quelque chose de tellement subtil, léger et insaisissable, tant que justement la, la nature n'a pas été consumée et consommée par la grâce, que ça fait l'effet, euh, au point de vue psychologique, phénoménal, si vous voulez, apparent, de quitter tout pour rien. C'est un peu ça. Donc, cet objet auquel il va falloir se donner, euh, la séduction de cet objet, qui est très forte, qui est l'infini, si l'ange écoute la grâce, est rigoureusement nulle pour sa nature. Voilà. Alors, ceci nous amène au i. À mieux comprendre encore pourquoi, parce qu'après tout, si on signe avec ça, on pourrait dire, ben oui, ben c'est pas drôle, mais enfin, il n'y a pas le choix au fond, parce qu'il n'y a que ça à faire, et vous voulez faire d'autres. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire autre chose alors c'est à propos de la béatitude des pauvres de deuxième paragraphe que nous allons l'entrevoir. L'appel de Dieu s'est accompagné d'un attrait puissant. Tellement puissant qu'il suffira à nourrir cet attrait ce qu'on appelle la peine du dent, C'est-à-dire que l'ange ne pourra plus jamais l'oublier. Et il y a de ça dans le drame de notre vie quelquefois. Euh, c'est c'est une grâce qu'il faut demander, d'ailleurs, parce que la nature humaine, elle, peut s'endormir, mais pas toujours. Il y a la mort et le jour du réveil. Et une fois réveillé, bien, si on a goûté une fois un je ne sais quoi, qui ne ressemble à rien, qui est de l'ordre du royaume des cieux, nous ne pourrons plus jamais l'oublier. Et c'est ça qui, c'est ça qui fait, qui rend l'enfer intolérable. Plus jamais d'avoir connu ça ça s'est entrouvert et puis on ne peut plus l'oublier je vous l'ai dit je crois à propos de l'enfer je me rappelle vous l'avoir dit donc apparemment il y a là une suavité irrésistible comment peut-on résister à ça oui mais en même temps et voilà où va, devenir, où va venir vraiment la tentation les anges contemplent la pauvreté indicible à laquelle ils sont appelés par cette suavité même pourquoi Parce que, dans la béatitude naturelle, ils sont peu de choses comparées à Dieu. Oui, bien sûr, ils s'en rendent compte. Seulement, ce Dieu, qui est beaucoup plus que la nature, il le voit pas, tandis que la nature, il la voit. Et ils ont le droit et le devoir de se complaire dans cette nature pour aimer Dieu, puisque c'est le point d'appui de leur amour de Dieu. Alors, ils sont peu de choses, ils ne sont pas rien. Dans l'amour naturel, on a le droit d'avoir encore une certaine complaisance envers soi-même. Cette complaisance, on la reporte sur Dieu, on la soumet à l'amour de Dieu, elle n'est pas supprimée, elle n'est pas dissoute. Et elle résulte d'une grossièreté. Parce que, dans la vie éternelle, dans la lumière de Dieu, nous aimons, nous, nous aimerons les uns les autres, et nous nous aimerons nous-mêmes. Le quatrième degré de la charité, d'après Saint Bernard, c'est bien de s'aimer pour Dieu. Mais nous nous aimerons dans notre pauvreté. Nous ne nous, nous, nous aimerons pas dans cette illusion inévitable tant que Dieu n'apparaît pas, selon laquelle nous sommes quelque chose. Euh, ce n'est pas d'ailleurs une, une illusion de penser que nous sommes quelque chose. Ce qui est une illusion, est, ce qui est une grossièreté, c'est que ce quelque chose n'est pas soumis à la lumière de Dieu. Alors la distance entre la créature et Dieu, ce n'est pas, pas possible de l'apprécier tant qu'on ne voit pas Dieu. Il n'y a rien à faire. Alors, il y a une certaine grossièreté, il y a une certaine euh, surestimation, si vous voulez, de la créature, du fait qu'on ne voit pas Dieu, ou que Dieu ne se présente pas complètement. Dans la lumière de gloire, la créature sera bien plus exaltée que dans cette nature-là, mais elle sera exaltée après aplatissement, si vous voulez, n'est-ce pas <rire> c est, c est, ou quelque chose qui ressemble à un aplatissement, et puis qui sera suivi d'une chose qui ressemble à une résurrection. Bien sûr, la créature sera beaucoup plus exaltée au ciel qu'elle ne peut l'être sur la terre, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que l'exaltation de la créature ne portera pas l'ombrage, si peu que ce soit, à l'absolu de Dieu, à l'unique euh, splendeur de Dieu. Dans l'état d'amour naturel, ça ne porte pas ombrage, si vous voulez, à la suprématie supré supré de Dieu, mais ça porte ombrage, par définition, à ce que ce serait que de voir Dieu face à face. Parce que, justement, par définition, dans l'équilibre naturel, on est très loin de voir Dieu face à face. Alors, c'est où l'équilibre naturel ou l'équilibre surnaturel Il ne peut pas y en avoir deux. Et l'équilibre naturel porte ombrage à l'équilibre surnaturel, et il faut que l'équilibre naturel soit chassé, et c'est ça qui donne une impression d'aplatissement. Et c'est ça, le, le, le... qui fait que ça va être dur, pour l'ange, de, de traverser cette zone critique. voyez Répondre à l'appel de la charité, c'est abandonner toute complaisance en soi-même et dans le monde visible, et accepter de n'être aimé qu'au titre de sa pauvreté. Pour l'ange, accepter la charité, c'est rejoindre la misère métaphysique dont nous avons parlé dans la vision face à face. Voilà. Eh bien, la nature angélique, en face de cet aplatissement, éprouve une, une répulsion formidable. Aussi bien d'ailleurs celle des bons anges que celle des mauvais. C'est dur à avaler pour tout le monde. Simplement, il y en a qui acceptent et d'autres qui n'acceptent pas. Puis c'est tout. Et vous voyez, toute la difficulté de cette analyse vient de ce que je ne peux pas et je ne dois pas faire appel au péché. puisqu'il n'y a pas de péché. Pour expliquer le combat, le conflit, l'épreuve. Quand on est pécheur, c'est facile de dire, ah oh bah ben oui, Dieu est bon, ça marche tout seul, mais nous sommes pécheurs, alors c'est dur, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Mais quand il n'y a pas de péché, pourquoi Dieu ne nous à l'ange de brûler ce qu'il a adoré? Euh, ben de le brûler, oui, de le brûler à la flamme de l'amour de Dieu. N'est-ce pas? De, euh, parce qu'il faut passer de la nature à, au surnaturel, d'un équilibre à l'autre. Qu'est-ce que vous Alors, la nature, elle, trouve pas sa drôle, d'autant plus amère, qu'elle, elle, elle n'est pas attirée du tout par le secret de Dieu elle ne le voit pas, elle ne le verrait pas alors qu'est-ce que vous voulez, elle éprouve ça comme une mort et nous y reviendrons quand nous, nous parlons de la mort à propos du de la rédemption qu'est-ce que c'est que la mort Bah, ben, c'est pas facile à dire il n'y a rien de plus bref et de plus court et de plus insuffisant que de dire que c'est la séparation de l'âme et du corps parce que, comme disaient les philosophes grecs euh, euh, avant la mort on n'est pas mort puis après la mort on ne meurt plus alors, au fond, on ne connaît jamais la mort. Et, et de fait, ce que nous appelons la mort, à mon avis, ce n'est pas la séparation de la main du cœur, c'est euh, quelque chose dont nous éprouvons la présence dans l'agonie. C'est-à-dire quelque chose qui, qui se passe avant la mort. Et c'est quelque chose que, à leur manière, les anges ont connu bien plus que nous. Parce que euh, ce n'est pas le fait qu'il y ait séparation de la main du cœur qui est à la source du sentiment de mourir. Voilà ce que je veux dire de l'impression de mourir. L'impression de mourir n'est pas liée forcément à... Euh, c'est une des possibilités, si vous voulez. Si, si l'âme se sépare du corps, on peut avoir l'impression de mourir. <rire> Mais si on passe en Dieu, on l'a encore beaucoup plus. Voilà ce que je veux dire. L'impression de mourir. Et comme notre mort, elle, n'est jamais neutre c'est-à-dire qu'elle est ou un passage en Dieu, ou un passage dans la mort éternelle, euh, c'est pas tellement la séparation de la vie du corps qui fait que la mort est redoutable ou qu'elle ne l'est pas. Je connais un médecin plus ou moins croyant qui me disait, moi je connais au titre clinique de l'observation que je fais des malades, euh, une, ce que je peux appeler la bonne mort et la mauvaise mort. C'est-à-dire une mort qui semble être une délivrance et un épanouissement suprême de l'individu, ça, ça se lit dans son corps, et puis une mort qui semble assez affreuse, que semble eh bien euh, voilà, la mort est un, un phénomène ambigu. <rire> bon, nous reparlerons de ça plus tard. En tout cas, ben, les anges ont connu une sorte de mort. Le père de Hall en parlait de la mort des anges à propos du, du verset de l'office des morts, Beati Mortuic bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est ça. Et alors, deux morts étaient possibles pour l'ange, ou bien la mort bienheureuse qui est l'engloutissement dans la vie divine, ou bien la mort de la vie divine, refusée parce qu'on refuse l'engloutissement. Alors, retenez bien dans ce que je vous dis là, la différence entre être peu de choses et n'être rien. Je vous rappelle petite anecdote à ce sujet-là. Une brave dame dont la fille venait de recevoir le baptême, et qui était plus qu'anticléricale, antichrétienne anti tout ce que vous voudrez, mais alors très virulente, très violente. Et alors, j'avais été député, je n'étais pourtant pas encore prêtre, loin de là, je n'étais même pas religieux. Mais j'étais chrétien, j'avais été député euh, par la fille elle-même au voie de sa mère pour tâcher de la calmer. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à grand-chose. Moi, je pensais qu'à convertir les gens. Alors, je lui ai dit, mais même si je répondais à vos questions, à vos objections, à vos, vos attaques, d'une manière satisfaisante pour vous, ça ne vous convertirait pas. Elle m'a dit, non, mais ça me consolerait que ma fille le soit. Moi, ça ne m'intéressait pas, Je ne tenais pas -être, spécialement à la consoler si elle ne se convertissait pas. Comment, comment pouvait-elle être consolée Vous ne pouvez pas comprendre. Alors, nous avons discuté, et alors je lui ai dit, euh, en face de Dieu, elle, elle a commencé elle-même à faire de, de beaux discours, très déistes, d'ailleurs. C'est qu'en face de Dieu, nous sommes peu de choses. Alors, moi, je me dis, nous ne sommes rien du tout. Peu de choses, voilà. Le véritable équilibre, la, la véritable vérité, Vous Voyez, nous sommes, soyons précis, et philosophiquement parlant, c'est vrai, nous ne sommes pas rien, nous sommes peu de choses. Mais surnaturellement parlant, il faut faire intervenir la dialectique du tout et du rien, parce que l'équation entre non pas le zéro et l'infini, mais entre euh, un nombre quelconque, un être quelconque et l'infini, c'est tout de même euh, le rapport mathématique, que j'en appelle aux mathématiciennes éventuels, égal zéro. Tant vers zéro. Alors, tant que l'infini ne se présente pas, on est peu de choses. Quand il se présente, ben, on n'est plus rien. <rire> Donc, voilà. Ou alors, on est monstrueux. Parce qu'on refuse de devenir rien, alors on devient soi-même une sorte de Dieu, effectivement. Parce que c'est une logique binaire, comme on dirait aujourd'hui. il n'y a plus de peu de choses, il y a tout ou rien, il y a un ou deux. Être ou ne pas être. Voilà. Et puis c'est tout. Alors, si on accepte de ne pas être, ben, on est ressuscité, ressuscité par Dieu, on devient Dieu, mais à la, de la bonne manière. Et si on refuse de ne pas être, ben, on devient Dieu aussi, mais de la mauvaise manière. C'est tout. L'ange est donc acculé par la parole de Dieu, à ah, ne plus pouvoir écouter à la fois l'appel de la grâce ça c'est ça qui est évidemment très important à la fois l'appel de la grâce et la complaisance naturelle et légitime au départ légitime en un premier temps qu'il pouvait prendre en lui-même et dans sa propre excellence au plan dans l'équilibre de l'amour naturel il ne peut pas écouter les deux à la fois il faut qu'il écoute, ou bien cette complaisance qui va devenir monstrueuse, qui ne l'est pas, mais qui va le devenir, ou bien l'appel de la grâce qui va entraîner une complaisance en Dieu seul. Et en lui-même, oui, comme pauvre, non plus comme riche. Voilà. Dans l'équilibre naturel, je me complais en moi-même comme riche, et du même coup, je me complais encore plus en Dieu qui est l'auteur de cette richesse. Voilà. Dans l'ordre surnaturel, je me complais comme pauvre, car c'est comme pauvre que je dialogue. Vous voyez, toute, toute l'histoire que je vous ai expliquée sur le dialogue le trinitaire. Et c'est une logique trinitaire, ça qui, qui est le fond de l'affaire. C'est comme pauvre bon que je suis admis dans l'intimité du tout. Ça ne peut pas être comme riche parce que comme riche, je n'ai aucune originalité, je n'ai que je et, et aucun intérêt. Donc, il faut que l'ange écoute exclusivement ou l'appel de la grâce ou l'amour de sa propre excellence. Voilà. C est, c est, alors, au ciel, tout sera changé, mais il ne retrouvera pas pour autant l'équilibre imparfait de la béatitude naturelle. Simplement, sa nature retrouvera le centuple de ce qu'elle a perdu, mais dans un autre équilibre parfait qui est tout de même l'équilibre où la fin ultime est le dieu de la grâce et non pas le dieu de la nature. Ayant accepté d'être pauvre, la nature se verra infiniment plus riche dans la nudité de la vision qu'elle ne l'était dans l'éblouissement de sa splendeur initiale. Car cet éblouissement était dû au fond en partie à la vérité et, au, et en partie à l'ignorance de la splendeur de Dieu. Voilà, vous comprenez Toute la question est là, est-ce que nous aimons les choses dans la lumière de Dieu ou en elle-même Dans la lumière de Dieu elles sont plus belles mais d'une autre manière, <rire> d'une autre manière. Évidemment, Thérèse de l'Enfant-Jésus disait bien que la Sainte Vierge n'éclipsait pas les petites étoiles. Mais naturellement, et la gloire de Dieu ne l'éclipse pas la nôtre puisqu'il la constitue. Mais il éclipse l'espèce de grossièreté que nous pouvons prendre dans le monde tant que nous ignorons la transcendance de la splendeur de Dieu. Eh, ça, rien à faire. Autrement dit, il y a dans la splendeur de la créature telle que nous la comprenons quand nous ne voyons pas Dieu, et dans la complaisance que nous y prenons à ce moment-là Une illusion est une grossièreté fondamentale Et cette complaisance Grossière est pourtant légitime Car elle est inévitable En dehors de la lumière divine Mais si cette lumière se présente Il faut y renoncer Ou alors C'est ça tout le, tout le drame du renoncement C'est autre chose Ou alors il faut s'y cramponner monstrueusement En lui donnant mensongèrement une dimension infinie tel fut le drame des anges c'est tout ce que je sais du drame des anges <rire> moi je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est tout ce que nous pouvons en comprendre je ne crois pas que dans les pères de l'église que j'ai écouté d'ailleurs à travers saint Thomas et d'autres pour essayer de comprendre ça ils n'en disent pas beaucoup plus est-ce que cette épreuve comportait une souffrance après en parler, ben oui évidemment celle que je viens de dire, la déconnexion dont je parle là Maintenant il y a aussi la souffrance de la nuit mystique, c'est-à-dire la souffrance proprement dite de l'entrée dans euh, dans la splendeur de Dieu à travers l'obscurité de la foi. Euh, c'est probablement douloureux aussi, quoique c'est en même temps infiniment suave, nous en reparlerons à propos de la rédemption, mais de toute façon cette souffrance-là, s'il y en a une, n'a été connue que des bons anges, par définition. Les, les mauvais l'ont fusée. Mais ils ont fallu, de toute façon, la souffrance de ne plus pouvoir aimer Dieu par-dessus toute chose. Et, dans l'éternité, ils connaîtront la souffrance aussi d'avoir perdu cette saveur surnaturelle qui accompagnait l'amour de Dieu par-dessus toute chose au départ, qui l'accompagnait, mais qui n'imposait pas encore sa loi. Vous voyez, cette saveur surnaturelle était là, mais elle était là comme un explosif qui devait tout envahir. Et c'est ça qu'ils ont, qu ont fusé. Alors, ils l'ont perdu, mais ils ne s'en souviennent quand même. Voilà le mal. Et ils ne peuvent pas s'en pas souvenir par respect pour leur dignité. Alors, on pourrait donc en rester là, et en un sens, il faut en rester là, c'est-à-dire reconnaître que le choix opéré par une liberté à l'égard euh, d'une situation de ce genre est un mystère impénétrable et que effectivement ça peut être redoutable de vouloir le scruter. La liberté de l'ange pouvait aussi bien adopter le vrai Dieu qu'un faux Dieu, un faux Dieu que le vrai Dieu. C'est cela même que veut dire la liberté, la libre option. Et de ce point de vue-là, il n'y a rien de plus à dire. Si vous vous mettez à expliquer le choix des bons ou des mauvais anges, vous ne pouvez le faire qu'à partir du choix lui-même, qui comporte une espèce de logique. Alors, évidemment, vous expliquez la logique du choix, seulement il faut qu'elle existe déjà. Exemple. Par exemple, je, je choisis de me soumettre parce qu'enfin, qui est comme Dieu? Eh oui, c'est m'en beau dire ça, faut que j'ai déjà, que je me sois soumis. Et sinon, je ne le dirai pas. Vous voyez, je ne peux pas reconnaître qui est comme Dieu avant de m'être soumis. Et si je choisis de me révolter, j'aurais toutes sortes de raisons à donner de ma révolte, mais ces raisons ne commencent à, à fonctionner, si je peux dire, qu'une fois que je suis déjà révolté. Voilà. Et ça, c'est à. Vérifier également souvent dans la vie humaine, les mêmes événements, les mêmes situations qui justifient la révolte peuvent tout aussi bien justifier l'amour et réciproquement. Pensez bon, le dialogue de Job et de sa femme, n'est-ce pas hein Au début, le Seigneur m'a donné, il m'a ôté, euh, que son nom soit béni. Alors est-ce que tu vas mourir comme ça dans ta simplicité N'est-ce pas lui dit sa femme. On n'a pas idée de ça et actuellement la, la, la révolte profonde la, qui, qui est masquée par toutes sortes de diplomaties mais que le résultat de cette diplomatie mais la révolte profonde de, du Nietzscheisme et du marxisme contre l'évangile, c'est quand même cette soumission cette idée de soumission, justement les révoltes enfin bon Nietzsche l'a très bien compris voilà alors pourquoi est-ce que Dieu a provoqué un tel drame Il aurait pu les mettre dans la béatitude tout de suite, et puis nous avec, ça aurait été tellement plus simple, évidemment. Alors moi, je n'ai pas d'explication à donner sur des choses, vous irez vous, vous adresser au service compétent, <rire> allez lui demander. Tout ce que je peux dire, tout ce que je peux soupçonner, c'est qu'il a voulu être choisi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas simplement dire la liberté royale des enfants de Dieu, puisque est sa plus grande au ciel, où cependant nous ne choisirons plus. Mais ça veut dire que la, la le choisir, pour nous, humains, de même qu'il nous a choisi, il a voulu qu'une choisissions, il veut être choisi parmi d'autres possibilités. Alors, euh, parmi d'autres possibilités. Pourquoi mais Parce que choisir, c'est imiter quelque chose de la consistance des dialogues trinitaires, Moi, de tout ce que je peux vous répondre. C'est-à-dire que dans la trinité, il n'y a pas de choix, mais euh, il y a une gratuité. Il y a une surabondance, ce que je vous ai dit, qui est gratuite. C'est pas parce que le père est obligé de mettre le fils qui aime le fils. Non, c'est au-delà de tout ça. Donc il y a tout, en, en bien plus parfait, tout ce qui implique le, le choix le plus libre. Voilà. C'est euh, pas parce que c'est inévitable seulement que le père engendre le fils, mais c'est parce que c'est beau. Bon. Voilà. Alors en Dieu, tout s'arrange. À la fois la gratuité et la nécessité. Ah, Débrouillez-vous. Moi je sais pas comment il fait mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que la gratuité est aussi précieuse que la nécessité et que pour nous cette gratuité se traduit par la nécessité de choisir pour que nous puissions de toute éternité que Dieu puisse nous dire tu m'as choisi voilà. ça, ça je crois que c'est essentiel et qu'il puisse dire mon tour comme disait Thérèse de l'enfant Jésus alors évidemment on trouve que ça coûte cher nous le ben oui, alors allez lui demander c'est c'est Job vous voyez avec Job. On peut trouver que cette loi de la gratuité nous coûte cher, c'est qu'en fait nous n'en comprenons pas le prix, ça c'est sûr. Nous ne pouvons pas être pleinement trinitaires si nous ne choisissons pas Dieu. C'est pour ça que le Christ, lui, n'a pas eu à choisir Dieu, parce que le Christ est trinitaire dans sa verset. Alors ça, c'est encore une manière d'être trinitaire qui vraiment est tout à fait transcendante, donc il n'a pas besoin de choisir Dieu. Mais une pure créature ne peut être pleinement trinitaire que si elle choisit Dieu, si elle choisit l'amitié divine comme on choisit humainement de se donner à quelqu'un. Voilà. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, qu'aucune sagesse ne peut contraindre l'ange. Dieu veut qu'il ne soit contraint à aucun titre. Il veut être choisi purement et simplement par amour de l'amour. Voilà. Par amour de l'amitié élective qui est un vestige des échanges trinitaires et qui seul peut rendre aimable la pauvreté de la créature. Voilà.